0: Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение»
1: одиннадцать часов семь минут, студия Татьяна Троянская, программа «Особое мнение», Сергей Цыпляев, декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы, член комитета гражданских инициатив, Сергей Алексеевич, добрый день.
0: Здравствуйте, Татьяна, добрый день, уважаемые слушатели.
1: Я хочу напомнить наше средства связи, у нас на Ютьюбе трансляция, заходите в YouTube набираете «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге» и видите картинку, можете общаться друг с другом, можете также и... Задавать нам вопросы. И плюс 7 931 291 58 2.0, номер для СМС. Ну что, Иван Голунов, сегодня все, все газеты, если бы все три газеты коммерсант, РБК и Ведомости вышли с одним и тем же заголовком. И это такое проявление солидарности. Вот, на ваш взгляд, что произошло с журналистами и почему? Этот, эта история вызвала вот такие протесты?
0: В какой-то момент, похоже, чаша переполняется, и громадное количество журналистов просто примерило это на себя. Что он, что, собственно говоря, почему вы думаете, что с вами не будет то же самое. И я так понимаю, что достаточно большой круг людей знал этого человека и понимал этого человека. И, в общем...
1: Но он не был известным журналистом. Ну, в,
0: в достаточно близком кругу тех изданий, которые работают в Москве и кто следил за его публикациями. Конечно, он не был известен широкой публике, но настолько то, что предъявляет. Не соответствует тому образу, который имеется да, Что это вызвало сразу вопросы А потом мы увидели такое количество топорных действий Которое, в общем, сразу поставило стандартный вопрос Недоверия к тому, что делают власти У нас и так-то вообще слой доверия очень тоненький По отношению к органам власти Но вот такие действия мгновенно переворачивают ситуацию И я пока, отойдя, от, собственно, от самого факта Скажу вот какую вещь чтобы у нас тут Петербургский экономический форум международный на Медне случился, и, собственно говоря, весь форум снесен напрочь двумя событиями. Обсуждением судьбы Майкла Кальви и это предпринял господин Песков, угу. ничего лучше не придумал, как сказать, в общем-то, мы его тут ждем. И все мысленно представили себя, как по форуму ходит человек в браслете, либо еще в сопровождении эвсиновцев, это был бы просто апофеоз, финал, да, можно закрывать. А потом вот это история что смысл любого такого форума в одном мы говорим смотрите какая мы классная страна с нами можно иметь дело у нас можно строить экономику приходите к нам все флаги гости будут к нам приезжайте начинайте делать совместный бизнес мы заинтересованы в инвестициях мы заинтересованы в технологиях в этом смысл форума. И после того, как параллельно происходит такая история, мы говорим, что вся эта работа, она на смарку. Вот то, что тут город работал, терпел, мучился там, да, люди приезжали, тратили деньги, это все впустую. А
1: Песков это по дурости, Один... я сказал, про Кальвию? Про Кальви,
0: думаю, что да, не от большого ума затеять эту тему вот в таком ключе. Она либо говорит о том, что не очень подумал, либо это крайний цинизм. Одни оба варианта не очень хороши. И вот дальше происходит эта ситуация. Дальше как всегда, изумление. А как же так? Как же это происходит, друг? Скрипали под чемпионат, это под форум. А ответ очень простой, на самом деле, который я уже довольно давно говорил, но как-то люди отказываются с этим соглашаться, что, на самом деле, силовые структуры, контроль над ними утрачен. Они действуют так, как считают необходимым.
1: То есть, голова не знает, что делает хвост? Нет,
0: и... практически ничего не может сделать. И это было понятно, начиная с ситуации с московскими казино, когда приглашает президент представителей двух воюющих силовых группировок и говорит, главное, детей не трогайте. Это говорит о том, что мы мирим больших, мощных псов, но мы понимаем, что мы ничего не можем с ними сделать. Дальше был снос Сердюкова, который уже однозначно говорил, что даже президент не контролирует ситуацию. Он долго отбивал Сердюкова от клацающих челюсти Следственного комитета, и Маркин постоянно заявлял, что на него еще столько уголовных дел, еще заведем. А президент методично говорил, что к Сердюкову суда претензий нет. Ну и дальше Улюкаев. Поэтому понятно, что таким образом ни один руководитель не будет расставаться с министрами, которые он сам лично назначил. Он просто вызовет и попросит его написать заявление, предъявив его фактуру, и не более того. Потому что он его назначил, и дальше вот такая история. Поэтому это печальная констатация, что на самом деле... Как сказать, и властные, и политические, и гражданские и прочие механизмы утрачены, и в этом смысле они диктуют повестку.
1: Сергей Алексеевич, но есть и другая точка зрения: что специально это произошло в день форума чтобы форум как раз, то есть, все на форуме, и сейчас не до истории журналистам, а получилось все наоборот. Вот
0: я могу сказать, не... что это слишком умственная идея. Обычно люди, которые принимают подобные решения, они об этом вообще не думают. У них свой свой. Фокус, свои взгляды И такие высокие соображения Там не включаются Поэтому я вот не соглашаюсь с той позицией Которая очень часто продвигается В том числе рядом журналистов МЭХа, Что у нас в стране все решает один человек Что и вот это как бы Там голос не упадет без его решения Это давно не так И это мы в очередной раз видим Что силовые структуры Обладают собственной силой Собственными возможностями И вот картина, появляется эти девяти фотографий, угу. из которых восемь не, да. не относятся к делу. И на этот материал ссылается Песков как доказательство. Означает, что он тоже не знает, что там происходило, как и зачем. Он действует с листа. Ровно такая же история изумления. помните, когда президент показал в фильме запись, как наши доблестные войска воюют в Сирии, да, угу. потом оказалось, что это американские войска в Афганистане. И тоже при пресс-секретарь э, сказал, ну, как же это же не может быть, Липа, это же нам Шойгу принес. Да? То, То есть, получается, означает... и
1: президента тоже обманывают, и... и Песков с Путиным не знали о том, что...
0: Конечно, конечно, да, потому что, я еще раз говорю, они сами строят свою повестку. И вот эта вот иллюзия вертикали, управляемости, если сесть и подумать довольно долго, понятно, что ее нету. И второй момент, если вы... Полностью опираетесь не до потом не удивляйтесь, что они начинают диктовать вам волю, потому что вам больше не на кого опереться. Это достаточно сложная конфигурация, с которой мы сегодня имеем дело, и которая еще раз демонстрирует все вот это произошедшее. И Кальве пришлось комментировать. да. Ну, и, да. И, и, в общем, комментарии, конечно, вот...
1: Ну, он что, был, в, как всегда, Да, что серии. следствие разберется. Следствие разберется да, да. суд
0: решит. А, в общем, на самом деле, это правильно. Только единственное, все это верные вещи, когда все эти структуры работают строго в рамках закона и под очень четким гражданским контролем, начиная там с парламента, начиная с прочих суда независимых и так далее и тому подобное. И надо сказать, что вот форум, он и продемонстрировал именно эту проблему, что если посмотреть, все время обсуждался вопрос о том, что ну хорошо, нужны инвестиции, нужно ускорение. О котором мы говорим Но э, инвестиции откуда они возьмутся? Э, либо, что называется, из граждан будут выдавливать последнее Что предлагал Орешкин угу. Он говорил, слушайте, ну надо потерпеть Вот сейчас должна быть жизнь плохая Чтобы потом она стала хорошей То есть реально, говорит, так, придется затягивать пояса Срезать потребление потребления И денежки вместо того, чтобы нести в магазин Несем в банк, сдаем на э, развитие родной промышленности Это один вариант Дальше госфинанская финансирование, либо второе, мы должны понимать, что частный бизнес вкладывает, наш, в первую uh-huh. очередь, плюс иностранный, потому что это всегда полезно, что пришли иностранные инвестиции, Но тогда начинает вылезать такое слово «инвестиционный климат». Что это такое, если перевести на простой, понятный русский язык? Предприниматель должен быть уверен, что если он вложит деньги, то у него есть шанс, большой шанс их вернуть обратно. И второе, он бы должен быть уверен, что его не раскулачат. Потому что у него срок окупаемости 7-10 лет, да, и он А говорит, за а это что,
1: время. А что здесь будет через
0: 10 лет? Да, и он, и вот он смотрит на эти вещи. Вот, пожалуйста, история с Кальви, да. И инвестор Чак Пугливый. Он говорит: не, все, спасибо. Там была речь о том, что лежат громадные деньги на счетах. То есть, больше 20 триллионов Называлось на завтраке, да, Сбербанка Но они не инвестируются Они не движутся, потому что Нет уверенности, нет доверия И это не происходит И, конечно, поразительная вещь Продемонстрировал помощник президента по экономическим делам Господин Белоусов Потому что, опять же, все опять пошло в разговор Что силовики являются сегодня Очень влиятельным игроком Что они, собственно, решают Кому в жизни жить, кому не жить И спор хозяйствующих субъектов в случае с Кальви о том, сколько стоит конкретный актив, сегодня решают силовики. Они лучше знают, сколько стоит актив. Там это вообще всем... будет. То есть
1: Путин их не может поставить на место? Нет, не может.
0: И вот э, в этой ситуации, что говорит Белый Усов? Что говорит, ко- за, все, заканчивайте разговор, уже все давно решено. Скоро будет работать портал, что каждый бизнесмен может быть в этом портале, пожаловаться на действия соответствующих силовых структур, кому, вышестоящему органам этих структур. В этом месте занавес. То есть либо человек вообще не понимает, как устроена публичная власть и зачем она делается, либо не хочет понимать. Мы представляем себе, есть понятие корпоративная солидарность в любом силовой структуре, есть понятие честь мундира, а если еще более высокостоящие начальники оценивают человека по количеству таких проблемных моментов, то ясно, что вы всегда будете виноваты. ну, Бизнесмены, люди понятливые, себе дороже таким образом жаловаться. В этом смысл разделения властей. Тогда и суд отделять не надо. Все вместе собрали и работаем, вот он тебе и губернатор, он же и начальник полиции, он же и судья. Ну, а зачем нам тогда все это нужно? В этом смысл, что если у вас возникает проблема с одним органом, вы подаете жалобу в другой орган, независимый, а очень часто конкурирующий, для того, чтобы вы могли добиться справедливости. Но у нас
1: же есть там конкуренция а, внутри. Ну... А,
0: так, здесь же предлагается жаловаться по вертикали. То есть, ну вот это выступление от помощника по экономике, оно, конечно, как заставляет всех людей, без предпринимателей разойтись в И сказать «Все, спасибо». Значит, мы в лучшем случае подождем, а в лучшем случае будем перебрасывать бизнес через забор – и на самом деле, вот, этот, вот эта вот разница в понимании властей и бизнеса ситуации она очень велика. Она уже просматривается, и форум это четко показал. Одни говорят, нужно менять климат, нужны реформы. Шохин говорит, он, при Горбачеве было ускорение, а потом понятно, что нужно перестройку. Перестройка нужна уже, говорит Шохин.
1: Угу. Да? Интересно, что он включает О, в это понятие. О недостаточном
0: представительстве предпринимателей во власти, говорит Кудрин. Это вообще просто бунт на корабле Всех только их равно удалили И все дальше и дальше удаляют Да, в места не столь отдаленные Тут говорят, надо, чтобы представительство было в политике И у власти, и у общества в целом Сейчас очень сложная развилка И она понятная 20-е годы, кончается НЭП Два варианта Либо вы должны все-таки дать свободу да, снова перезапустить экономический мотор. Вызвать у людей чувство и понимание, что да, можно работать. Но второй раз это сделать уже очень будет трудно. И здесь непредсказуемые последствия. Это надо открывать все. Опять политическую перестройку. Ну, и вспоминаем и так далее. Есть большой шанс, что вас на этом деле поменяют у власти. Ибо второй вариант. Присылать комиссаров на предприятия Которые будут просто заставлять Выполнять те указания Которые частный бизнес Формально частный Должен быть делать Ну, Венесуэла Там уже представители военных Присланы на заводы Потому что частники просто понимают Что не только расширяться Уже работать Они практически останавливают предприятия какая печальная
1: картинка А вот
0: сейчас не... мы стоим перед вот этим Мощнейшим выбором А причем мы приплыли к нему незаметно И вот форум, если посмотреть Он очень яркий все это показал разговор, О чем говорят предприниматели У них там шутки про кальви, У них там шутки, что никого не посадили И это хорошо И разговор один, опять и тоже же Нужно доверие, нужна защита Частной собственности, нужен независимый суд То есть нужна соответствующая Общественная инфраструктура В которой Может жить и развиваться предприниматель А предприниматель создает Рабочие места Предприниматель крутит колеса экономики если надежда, что сейчас это, этим займется государство, неоднократно проходили, нигде, никогда еще ни у кого это не получилось. И даже разговор, когда мы сейчас там вот вернемся к Китаю, говорят, говорит: смотрите, Китай, все у тебя типа, получается. Вот они же сохранили там управление. Да, они сохранили коммунистическую партию управления. Но что сделал Дэн Сяопин в 1977 году? Он сказал. Ни одна страна, независимо от внутриполитического устройства, не в состоянии осуществить модернизацию, проводя политику закрытых дверей. И открыл страну, и пригласил иностранный капитал, и пришли технологии, и пришли производители. Что сделала власть сильная, которая была? Она обеспечила им гарантии. У нас нет той сильной власти Ну, у нас
1: власть может сказать, что мы обеспечиваем вам гарантии, но это совершенно не значит, что она обеспечит эти гарантии. А, а власть
0: не сильная, она не контролирует вот эти все, как то, что мы говорим, силовые структуры, у которых есть свои другие интересы. И она не может обеспечить эти гарантии, мы это видим уже сегодня физически и реально. И вот таким образом... Китай, конечно, сейчас проходит фазу индустриализации. Это другая фаза. Там действительно очень важна роль центральное правительство и это крупные предприятия. А дальше предстоит прыжок в постиндустриал, который пока ни одной стране, которая не смогла обеспечить свободу человека, свободу слова, свободу мыслей, этот прыжок сделать не смогла. И даже те же японцы, которые говорили, что вот они завтра всех обгонят, все же рисовали эти кривые. Вот смотрите, темпы роста экономики Японии. Uh-huh. Все. Она заставит всех позади. Ну, вот-вот тигр. Сегодня про Японию уже больше никто не слышит. И сами японцы считали, считали потерянные десятилетия, теперь уже это двадцать лет, им прыжок в постиндустриал, не удался. И сами, когда они анализируют, говорят, что основная проблема это э, традиция, э, что все должны как один быть одинаковой. И любимая поговорка родителей как там вот я об этом часто повторяю японских, звучит так, высоко торчащий звук гвоздь забивают первым. Не высовывайся, будь как все. А если ты не высовываешься, будь как все, откуда инновации? Откуда перемены? Они все доводят до совершенства, до вообще идеального производства. Но как только встает вопрос, а что-нибудь изобретать новое, так этим занимаются другие. Я думаю, что Китай постепенно, наверное, будет сталкиваться с той же проблемой, хотя вот тема уже Китай, она там достаточно интересно звучала. Ну,
1: про Китай мы еще поговорим, я все-таки к Ивану Глунову вас верну. Что будет? Во-первых, народ очень радовался, что домашний арест, потому что история показывает, что всех оставляют в СИЗО. И Домашний арест, вы связываетесь с тем, что действительно народ очень активный, причем не только журналисты, но и люди, просто люди, почувствовали в этом опасность. И Константин Хабенский открывал кинотавр в выходные, и тоже он сказал, что э, нужно держаться вместе, потому что сегодня Голунов, завтра мы.
0: Ну, конечно, реакция общества очень важна, и вот это состояние некого внутреннего напряжения, оно осознается. Очень многим представителями власти Что мы до конца не понимаем сегодня Это еще будет ясно потом На каком уровне было принято это решение Это тоже очень важно Либо это на уровне среднем И тогда сейчас сейчас будут попытки Как-то, может быть, немножко куда-то Отбежать, спрятаться за корягу Потому что верхний уровень может Что называется, еще и по головке Не погладить из-за этого дикого скандала Либо это было достаточно высокий уровень И тогда мы понимаем, что Система какое-то время Ослабят хватку, но потом будут доводить дело до какого-то Это дело. Да, это дело, до какого-то формального все равно осуждения, с тем, чтобы не сказать. То есть Знаете,
1: оправдания вы не ждете.
0: Вот здесь. Возможно
1: ли оправдание? Возможно. Я в этой еще ситуации? раз говорю:
0: это зависит от того, на каком уровне все это а было какой запущено. Уровень. Вот,
1: если высокий, это Путин, вы имеете в виду Нет, Я высокий. думаю, что
0: уровень первых лиц, например, Федеральной службы безопасности, это вот это уже достаточно высокий уровень. Если uh-huh. это, как многие сейчас считают, на уровне только московского управления было все закручено, то, в общем, есть шанс, что может быть, это все закончится и достаточно легко. Вот Видите, о чем мы разговариваем? Мы же не разговариваем о том, что суд, что, суде, что да? суд разберется и очень все взвесит. Ну, потому и... что
1: есть история у наших да, судов. Да, уже
0: столько историй, что мы обсуждаем именно расклад во властных и силовых блоках. А в целом, конечно, реакция была, я думаю, неожиданная. Если какой-то там журналист, Первый, не первый, не последний да, И понятно, что сейчас приходится обороняться Тем более, что вот и мы вещи уже называли Очень многие вещи были сделаны, естественно, топорно И задержание, и недопуск адвоката И куча травм и, историк, ну, и те же
1: фотографии, и,
0: фотографии и, и, и в общем и так далее, тому подобное Там длинный список То есть работали, как всегда так сказать, вот просто, и, и думали,
1: ну, что как да, всегда все, прокатит все,
0: Как всегда прокатит Но вот пока приходится обороняться от серьезных адвокатов и в общем я бы сказал что пока не предрешено окончательно хотя из таких статей тяжело выбираться потому что на другой чаше ну вот как история с магнитским да? угу. на другой чаше в общем вопрос жизни и судьбы тех исполнителей которые все это затеяли потому что ну, вот дадут
1: фаль... ли своих
0: фальсификация фотографий это что Это уже как минимум увольнение, как максимум уголовные дела. Ну и так далее по списку. Поэтому это очень серьезная история, которая очень многое покажет.
1: Ну, то, что Дмитрий Киселев в своей программе... Ну, правда, он сказал, что какой-то средний журналист И расследование его так себе Но, тем не менее, признал, что в моче наркотиков было не обнаружено Это но, хороший знак? Э, То, что с... рупор Кремля так вот сказал? С одной стороны,
0: да, но с другой стороны, мы должны понимать Что его же ведь обвиняют в торговле Ну да а Это вещи не связанные Человек, который может заниматься этим делом, вообще не прикасаясь к мембичам Ну, просто
1: изначально же было, ну, да, что там... он находился Потом была смешная
0: история, конечно, с утверждением, что он находился в алкогольном опьянении в то, что... И тут же справку, на котором напишу, написано, что он не, не состоялся угу. Ну вот это называется, что начинается паника, начинается монтаж всего, чего можно с колес И непонимание деталей, и дальше, как говорится, поэтому начинаются такие фирические провалы Поэтому я считаю, что это очень важный вопрос, во что это выльется И на самом деле власть вот на этом выковывает гражданское общество
1: Угу.
0: То есть вот, что называется, создает себе долгосрочные стратегические проблемы с точки зрения того, чего они хотят сегодня.
1: Ну да, и, собственно, люди, которые не знали о существовании расследований Ивана, теперь прочтут эти расследования. То есть, наоборот, обратная реакция. И
0: как... Еще самое главное, что вот всегда приходится с грустью констатировать, что вот на такие вещи разменивается главный капитал власти. А главный капитал власти ⁇ это доверие граждан ничего там нет. Пока доверяют, пока следуют, власть есть. Потому что написано, что любое правительство черпывает свои полномочия в согласии управляемых. Как только согласие управляемых исчезает, власть рассыпается в прах, что мы, собственно, видели уже в истории России и Советского Союза неоднократно.
1: В пятницу и в субботу мы выходили на пикеты, и я знаю, что в воскресенье тоже были пикеты. Вот на ваш взгляд, это продукт? или народ немножко сейчас успокоится в связи с тем, что домашний арест – это, в общем, терпимо в, в наше время. Ну да. И это... забудут. И а на могли бы ты по да, горлу? Да, да. да.
0: Это известная тема. Ну что ж, все-таки домашний арест, все в порядке, хотя домашний арест – это тоже серьезное испытание. Я могу сказать, что это, конечно, устройство общественного сознания, что мы очень быстро реагируем, но в долгосрочке мы забываем. То есть на сейчас начнется и новые события, и там, и здесь, и так далее – И вот это будет все определяться тем, насколько сплоченным и работоспособным оказывается действительно журналистское сообщество. Готовы ли они будут сохранять фокус внимания на такой проблеме достаточно долго? Потому что этот вопрос ни дня, ни недели, это вопрос может быть и полгода, а то и больше.
1: Ну, по крайней мере, до 2 августа должны сохранить какой-то интерес и оставить на поверхности эту тему. Как минимум
0: Почему второе?
1: Потому что до второго числа вот, постановление А, в этом да. смысле да. Ну,
0: там, я думаю, что было выпишут продление, если надо И все это будет продолжаться довольно долго Потому что, наверное, mm-hmm. тактика другой стороны должна и быть заключаться именно в том Чтобы э, тянуть это настолько, чтобы интерес спал Чтобы ну, можно было спокойно как-то этот вопрос разрешить Вот в этом и будет, собственно, состоять вся интрига
1: Сейчас прервемся на новости, потом вернемся
0: Вы слушаете программу «Особое мнение».
1: Продолжаем программу «Особое мнение». Сергей Цыпляев у нас в студии. И а, что вы думаете, Сергей Алексеевич, по поводу того, что РБК готовит судебный иск к федеральному новостному агентству ФАН из-за новости о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова? А, накануне ФАН опубликовали заметку с заголовком «Главред РБК» заявила, что задержанный за наркотики Голунов должен ответить по закону. В сообщении приводится цитаты Голикова и для другого, связанного с агентством портала New Inform, Перед законом все равны, нам важно, чтобы правовая система действовала в рамках всех норм, которые ей предписаны, не больше, ни меньше. Голикова сообщила, что ей действительно звонили представители агентства за комментарием, и она сказала, что РБК уже сформулировал позицию публичной, добавить мне нечего. Вопрос же был про то, что должны ли либеральные журналисты защищены специально быть законом. Вот. А, как вам кажется здесь рбк имеет шансы на... или фан тоже
0: хорошо защищен нет ну сложно поскольку великий могучий русский язык ну, позволяет да. очень разные интерпретации потому что ответить по закону это очень разнообразно может быть вопрос трактовка. к закону да. нет, это вопрос как вы это понимаете один ответить по закону значит ты виноват это должен быть наказан а другой сказать что ну, вот, что закон предписывает только то должно и произойти и надо сказать что это история двух сроков подряд в Конституции, которую мы трактуем так, а сегодня и а завтра трактуем по-другому, поскольку язык не является абсолютно точным. Поэтому сложно будет им судиться, хотя, я думаю, это полезно, потому что с фаном иметь дело тяжело. Я, они тоже звонили, брали у меня интервью и как-то один раз спросили тоже про одного из журналистов, преследуемых на Украине. Я сказал, что я вообще против любых преследований журналистов, что в этом отношении что у нас, что и там происходит приблизительно одинаковые вещи. Когда я потом наткнулся на текст, конечно, текст был сделан совершенно в другом ключе, цитаты были приведены, но они, опять же, были неверны. То есть,
1: немножко другой смысл а, они остались? Абсолютно, стали полностью,
0: иметь. что я, да, со всей мощью обрушился на вот этих украинских властей, которые преследуют. А власти, зачем вы даете комментарии преследуют. фану? А, я, собственно говоря, не очень понимал, что такое фан, звонил как федеральное еще... агентство новостей, да, и после того, как я это посмотрел, я просто для себя принял решение, что я с ними больше не общаюсь, вот и все. То есть, звонок фан, извините, нет.
1: Но разбираться вы не но, стали уже Нет,
0: разбираться я не вижу смысла, потому что в, попробуй там надо, запись есть только где-то у них, у меня же записи нету, я не дошел сейчас до такого уровня, чтобы писать любые э, комментарии. А есть люди, которые так делают ну, довольно давно. Ну в общем, давно, сразу, знаете, иногда да, жизнь заставляет. Жизнь заставляет, да. Но в целом я думаю, что наверное полезно тоже показать тех товарищей, даже если бы их будет проигран, что называется, да, но показать вот как эти ребята работают тоже полезно, что вы говорите одно. Ну, а потом в заголовках выходит совершенно другое.
1: Давайте вернемся. Но в целом, да.
0: вот, возвращаясь к теме, я ага. бы сказал, что вот что является ведь ключевым вопросом? Это не только там, конечно, важная судьба Ивана, да, но ведь фактически на кону стоит судьба такого вопроса, как свобода слова. Свобода слова, свобода печати, свобода совести, свобода собрания – это первая поправка Конституции Соединенных Штатов в о правах. Mm-hmm. И это вообще позиция, которая все понимают, что это главное. Пока, до тех пор, пока сохраняется… Свобода мысли, свобода слова Вы можете все поправить, все изменить И поэтому именно сюда Направляются основные удары любого Авторитарного режима для того, чтобы Сделать, вообще-то говоря Ситуацию безгласной И вот вокруг этого, по какой то принципиальнейшего Вопроса, так сохраняется свобода слова Причем для всех, для людей С разными политическими позициями Либеральные журналисты, нелиберальные журналисты Это не важно Но идейное сражение должно происходить Свобода слова должна быть у всех Независимо от того, какие политические позиции они отстаивают За исключением, мы понимаем, очень узкого круга Когда есть призывы к прямому насилию, к убийству, к геноцидам и всего прочего Там идут ограничения Но это очень узкий объем того, чего общество не в состоянии допустить
1: Давайте к форуму Давайте. снова да, Все-таки очень многие говорят, что форум не имеет никакого смысла. Единственный смысл – это что люди приезжают в белые ночи в Петербург погулять, и самое главное происходит вот как раз на этих закрытых Вечеринках для избранных. Вы согласны с этим?
0: Я не думаю, что там в закрытых вечеринках происходит самое главное. Конечно, для многих бизнесменов они платят большие деньги. С одной стороны, хочется понюхать воздух, да, поприсутствовать. И на самом деле многих людей можно встретить и к ним подойти, они оказываются без стандартной защиты: секретарей, проходных и так далее. Так вы вообще до них Вот Вы знаете, не
1: вот в этом году Ирина Ананина, наша коллега, пыталась взять комментарий у Бондарчука и у Миронова Евгения. И они отказались, сказали, а мы не хотим говорить. Тоже, вот, видимо, бы, зависит от.
0: Нет, имеют право, но это тоже, как как повезет, что за человек, сможете ли вы поговорить, и о чем идет речь. Это не только журналисты, это я про бизнесменов говорю, которые угу. платят очень большие деньги за подобные мероприятия. Но в целом, я еще раз подчеркну, что смысл такого форума, самый главный, все-таки это реклама страны. Реклама Хорошо
1: экономики Хорошо
0: прорекламировали мы себя мы Для общества в целом Это тоже достаточно показательная вещь Эти большие университеты Вот что, например, было очень сильно видно Мы сейчас говорим, что у нас полное совпадение позиций И чуть ли не идеальная симфония с Китаем угу. Что таких отношений тесных не было никогда Но Дальше наступает вот этот форум Выступление двух лидеров И мы видим, что взгляд на мир абсолютно противоположный Наша позиция... Главное – это суверенитет, глобализация переходит в свою противоположность, недовольны глобализацией, поскольку одни диктуют, а мы вынуждены подчиняться, и каждая страна имеет право на собственный путь, отстаивание собственного выбора. Видимо, это не распространяется на наших соседей, только на нас Ну распространяется, ну, естественно, да? Мы Равноправие – это значит, мы должны обладать равными правами с американцами, и на этом равноправие заканчивается. И, кстати, тут маленькое отклонение, в свое время у нас на Совете по внешней оборонной политики, выступал Лавров. И тоже очень сильно выступал за равноправие всех стран в мире там и так далее. Я спросил, слушайте, но ну так если вы за равноправие, тогда вы должны поставить вопрос об отмене по такой вещь, как постоянный член Совета Безопасности с правом вето. Мы же явно не на ситуации. Он говорит, нет, это нас вполне устраивает, это входит в наше понятие равноправия. Все. Вот поэтому так и здесь. А с другой стороны, потом выходит на сцену Си и говорит... Мы приветствуем глобализацию, мы считаем, что это очень хорошо, мы сторонники свободы торговли, и мы э, поддерживаем все эти эти процессы глобализации, свободы, перемещения, и мы категорически против тех, кто пытается с этим бороться, имея в виду, конечно, Трампа, и сейчас как раз торговая война. И говорит вещи такие, что ну, перевод там был разный Он искал, видимо, какой-то вариант про обоюдо-острый меч Про палку о двух концах, сказал переводчик А смысл следующий Да, в глобализации кто-то выигрывает, но кто-то проигрывает Но это ваша проблема. Мы в глобализации выигрываем, мы выигрываем от свободной торговли И мы хотим, чтобы эти режимы сохранялись И мы видим здесь, что принципиальным позициям Сегодня мы абсолютно расходимся с Китаем И дальше вот там была сессия, на которой я присутствовал в день, посвященный э, взаимоотношениям с Китаем российские китайские отношения, там тоже был разговор, что вот у нас уже тут чуть ли не сватовство, там свадьба, там уже отношения, там пора уже детей заводить в таком шутливом варианте. Смысл такой, что вроде бы все замечательно, только результатов не очень видно. И мы видим, что и по инвестициям Китай занимает место четвертое из того, что есть в, Шанха, в фонде шелкового пути, там 1-2% выходит на Россию. И тут значит выясняется, что наши э, очень Странные ожидания от Китая Они не соответствуют действительности Мы почему-то ждем, что Китай придет, даст нам денег Принесет сюда технологии И будет развивать у нас высокотехнологичное производство Создавать рабочие места Задается вопрос, а китай зачем? он проходит индустриализацию, у него еще две трети страны находятся в сельском состоянии, он хочет привлекать инвестиции, он хочет у себя строить предприятия, а все остальные ему нужны как сырьевая база, как база для сельского хозяйства, возможно, и как транспортная территория. И вот там история конфликтная. Значит, говорится, что давайте мы будем строить шелковый путь, мы говорим, давайте, дайте нам денег. То ротомбер... есть,
1: ну, каждый понимает, в общем, все по-своему. по-своему.
0: Эйненберге и Тимченко нам все построят, дайте денег. Они говорят, не, не-не-не, строить будем мы, рельсы будут наши, эксплуатировать будем мы». Тогда говорим, тогда нам это не надо. И на этом ситуация практически останавливается. Поэтому надо сказать, что вот эти надежды, вот они очень четко, вот это польза форума о том, что завтра вот нам Китай тут все даст, и он будет готов нам все это сделать за то, что мы пойдем вместе на битву с Америкой, они mm-hmm. совершенно неочерстно обоснованы. Наш товарооборот, он сильно вырос с Китаем, но ну, это где-то 100 миллиардов, очень сильно вырос, был половину меньше. Но товарооборот с Соединенными Штатами это приблизительно триллион. Это в 10 раз больше. И Китай поставляет туда товаров на 600 миллиардов долларов в год. И для него это критически важный рынок. Это главный заказчик Китая. И если завтра этот заказчик закроется, он куда свои товары денет? Для них это катастрофа. Поэтому ожидать, что вот из каких-то геополитических со- соображений Китай бросится, что называется, создавать единый фронт против Соединенных Штатов, это глубокая ошибка. Вот последствия, которые были заявлены на этом форуме, что да, все очень замечательно, только ничего не происходит. А Путин
1: понял, что все не так, как ему хочется? Расстроился?
0: Я думаю, что на самом деле то, что все не так, как хочется, уже понятно довольно давно, и поэтому и идут пост- вот постоянные попытки как-то вырваться из той ситуации, в какую попала страна, разговор, да давайте туда, да давайте сюда, да что, давайте все это забудем, да давайте начнем с нового листа, угу. это ощущение конечно, видно, но пока понятных решений нет на столе.
1: Давайте буквально у нас минута по Молдове. А что там происходит, на ваш взгляд, и что можно ждать?
0: В Молдавия происходит очень серьезная политическая свадка. Фактически двоевластие установилось. Там страной руководили структуры, которые в значительной степени. Демократическая партия Молдавии – это партия, за которой стоит один олигарх, Виктор Плохотнюк, который у нас обвиняется и в выводе 37 миллиардов Рублей отсюда за то, что как бы, называемая молдавская прачечная, и его обвиняют там в убийствах и так далее, и тому подобное, и сейчас получилось так, что пошли выборы. Три партии правительства не создать. И казалось, что так это все и произойдет, и надо будет проводить новые выборы. И вдруг, в какой-то момент, социалистическая партия, скажем так, условно ориентирующаяся на Москву, и европейская партия, значит, партия европейского выбора, решают, что надо договориться. Потому что любым способом надо выйти из-под контроля одного олигарха. Они договариваются о создании правительства. При этом там три месяца с момента выборов уже как бы с момента получения мандатов проходит якобы. И Конституционный суд полностью подконтрольный, принимает решение, что все, парламент должен быть распущен, а там вот дискуссия о сроке: что такое месяц: 30 или 31, в том числе. Угу. А, значит, выборы должны быть объявлены, правительство незаконное. Имеем два правительства, имеем сегодня двух президентов, потому что дальше Конституционный суд отстраняет президента Буря и запускает может этого. Европейский союз признал новое, мы признали новое. Вы на людях. Народ вышел на улицы, там начинается очень серьезная заваруха с неизвестными последствиями, и мы можем туда. Будем втянут,
1: наблюдать, буд, мы как мы любит, туда можем втянуться,
0: наш. поскольку там Приднестровье. И вот, как бы, горячая тема, которую может оказаться очень нужной и полезной.
1: Сергей Цепляев был сегодня в
0: особом мнении. Спасибо. Спасибо, всего хорошего. Вы слушали программу
1: Особое мнение.